1: e bem-vindos a mais um Business As Usual, o 37º. O meu nome é António Calheiros e hoje tenho uma convidada muito internacional. Celiane Camargo Borges nasceu no Brasil, investiga e leciona na Holanda e, entre esses dois momentos, corre o mundo, construindo uma perspetiva única sobre cultura, inovação, criatividade e investigação. Nesta conversa falamos sobre criatividade e imaginação e como podem ser usadas na inovação e na investigação. Falamos também de alguns projetos em que Celiane tem participado e de como a investigação pode ter um papel transformador na sociedade. Prestem atenção! Celiane Camargo Borges, muito obrigado por estar disponível para falar para o Business as usual. A Celiane tem um percurso muito interessante, é uma globetrotter, portanto é brasileira, está na Holanda há cerca de nove anos, já andou pelos Estados Unidos, por Taiwan, etc. Pode-nos contar um pouco desse percurso e o que é que esteve na origem, o que é que levou a essas decisões de mudar de, de local e para locais tão distintos, tantas uhum. vezes?
2: Bom, primeiro de tudo, boa noite e obrigada pelo convite a essa conversa. Eu acho que uma coisa que eu tenho muito em mim é a curiosidade. Então, desde cedo, eu fui uma pessoa muito curiosa de querer saber e conhecer o que é diferente de mim. E a partir dessa curiosidade, eu fui buscando lugares e pessoas. Então, é uma curiosidade por lugares e também por pessoas que são diferentes de mim. E isso foi fazendo com que as minhas escolhas, tanto de estudo como a psicologia, depois ir para a psicologia social e comunitária e ir para outros países, eu acho que está muito ligado a essa curiosidade pelo outro, pelo diferente.
1: E como é que surgiu os Estados Unidos, especificamente Taiwan, uh, Holanda? Foram oportunidades que foram surgindo? Foram, eram países que sempre quis visitar, para onde sempre quis ir?
2: É interessante essa pergunta porque eu não, a minha vida ela acontece muito... num num processo de emergência. Então, a minha curiosidade vai me levando para lugares que eu não... não pensados anteriormente. Então, a primeira vez que eu saí do país, eu fui para Londres, para aprender inglês, e eu queria muito conhecer uma cultura diferente. E aí, fui para lá, passei um ano e meio, aprendi o inglês, Eu fui, depois do meu mestrado, e pela minha curiosidade com o mundo e com as coisas, eu decidi que eu ia passar um ano sem trabalhar em nada da minha área. Então, fui trabalhar de babá, fui fazer curso de inglês, então estudar de novo. E foi muito interessante. E depois disso, no meu retorno para o Brasil, eu comecei meu doutorado. E aí, como já tinha o inglês, pensei, o próximo lugar teria que ser um lugar que falasse inglês para eu aperfeiçoar. Então, fui para os Estados Unidos e fiz uma parte do meu doutorado lá numa faculdade de comunicação e a partir disso voltei para o Brasil e aí outros países foram surgindo por diversos motivos e eu, nessa curiosidade, fui abraçando sem saber muito é, aonde ia dar. Eu costumo dizer que a Holanda foi um acidente de percurso, então eu fui sem querer ir e fiquei por escolha. Então eu morava na Ásia e teve aquela, aquele, aquela crise econômica de 2008, 2009 terrível e o meu marido teve que ser mandado para o headquarter da empresa, que era na Holanda então a ideia era ficar até a crise acabar e voltar e no final acabei ficando por conta do trabalho, dos projetos e pela Holanda ser um país é, muito tranquilo de se viver né, muito fácil de, de se adaptar porque as pessoas são muito abertas às diferenças. Então, acabei ficando e é lá onde eu estou agora.
1: Um, a Celiane, então, já falou no, em Londres, nos Estados Unidos, na Ásia, na Holanda. Um, o que é que, quais são as principais diferenças culturais entre, entre esses contextos tão diferentes?
2: A primeira é... O primeiro elemento interessante quando a gente fala de cultura é como a gente aprende sobre a nossa cultura estando fora dela. Então, a primeira diferença que eu percebi foi o quanto ser brasileira era muito parte, né, ainda é parte das minhas ações, das minhas crenças. E antes de sair do Brasil, eu tinha essa ideia de que essa sou eu. E aí, fora da minha cultura, vendo pessoas vivendo de maneiras tão diferentes, eu fui percebendo, ah, essa que sou eu, na verdade, tá muito intrincada com a minha cultura. Estar no, é, na Ásia é, é um país, um país, é um continente, né, uma área. Eu estava em Taiwan e também morei em Singapura. E os asiáticos, eles são muito indiretos. Então, assim, nas coisas, nas ações, tem muito esse conceito em inglês a gente fala de saving the face então você não pode é, humilhar outra pessoa na frente dos outros então você tem que ser muito cuidadoso por conta disso as pessoas sempre dizem sim sempre concordam muito mesmo não concordando aí mais tarde é que você vai entender que aquilo não era um sim verdadeiro mas um sim de saving face Quando eu mudo de Taiwan para Holanda, os holandeses são muito diretos, e muitos estrangeiros, inclusive, dizem que os holandeses são rudes, né, que são, qual que seria uma palavra para essa? Brutos. É, muitos brutos, e na verdade, eles não se veem como brutos, eles se veem tendo o exercício de ser honesto, nas situações da vida, que hoje eu aprecio muito. Mas vindo de Taiwan, onde tudo é muito do sim, do concordar, mesmo sem concordar, chegar na Holanda e diretamente ouvir não concordo, não gosto, não faço, foi um choque cultural muito grande. E é uma cultura muito diferente da cultura brasileira, então até hoje tem situações que eu percebo desconfortável nessas, nessa forma direta de ser, mas hoje já numa compreensão, isso não é pessoal, isso é a forma de se lidar com as questões, tanto profissionais quanto pessoais. Então esse é um aprendizado importante que eu trago para minha vida e que dá para brincar um pouco com ele dentro hoje né, da mescla cultural que eu me tornei, Em alguns momentos pensar, agora eu vou ser uma holandesa, agora eu vou ser uma taiwanesa, agora eu vou ser uma brasileira. E às vezes até falar isso alto para que a pessoa que eu estou me relacionando entenda. Ah, então ela está dizendo que vai ser mais direta. Ah, agora ela está dizendo que vai ser mais afetiva. Então, esses, às vezes é um pouco até de estereótipo, mas são formas interessantes até de de trabalhar para que nessas relações as pessoas não compreendam de forma errônea. Ou, ou como você está interpretando as situações ou se relacionando com elas.
1: A é, pouco estava a dizer que estando fora é que percebeu o, o que é que tinha de brasileiro. É, como é que uma brasileira que já está fora do Brasil há tantos anos, como é que caracteriza a cultura brasileira?
2: Eu acho que nós brasileiros somos é, uma cultura de muita alegria de muita espontaneidade, de um lúdico muito grande. E até eu acho que, pela situação que vivemos no Brasil, sempre de muita dificuldade, muitas vezes não podemos contar com o um sistema, então você tem que ser muito criativo e muito maleável, muito flexível. Então eu vejo que esse jeito brasileiro de ser, claro que sempre com exceções, né? Mas eu percebo que isso é muito da minha cultura. E É algo que, antes de ter saído do Brasil, eu achei que a vida era assim mesmo, né? E agora, por exemplo, estando na Holanda, eu vejo que às vezes as pessoas me percebem muito muito espontânea, muito próxima, às vezes em regras culturais que as pessoas não são tão próximas, né? A minha tendência a se aproximar muito. Muitas pessoas costumam brincar que, ah, brasileiro conversou dois minutos, virou amigo. Amigo de verdade tem que contar em uma mão. Então são conceitos muito diferentes do que é ser amigo, do que é se relacionar, e a gente tem essa, a gente brasileiro tem essa proximidade mais de de ser muito espontâneo com o outro que é diferente, que não se conhece, e acho que essa é uma característica que... Pra mim é muito forte e se tem algo que eu sinto falta do Brasil, muito mais do que uma comida, um lugar, são das pessoas, desse jeito espontâneo, lúdico, criativo de ser, né, que na Holanda é uma coisa mais sóbria, né, mais séria, mais pragmática, mais organizada, com todos os benefícios e malefícios que, que isso traz né, na vida da gente, de ser organizado a ser bagunçado. Tem as suas consequências, mas da onde eu venho, esse ser bagunçado, traz possibilidades que que às vezes eu sinto falta Hum. na Holanda.
1: Agora, passar um bocado para a criatividade e para a inovação. A Celiana dá, dá aulas a mestrados com muitos alunos internacionais, não é de, todo, de todo o mundo. De que forma é que essa essa variedade de estudantes influencia a forma como, como correm as aulas, como planeia as coisas, como, como estrutura as metodologias pedagógicas? Uhum.
2: Estar em uma sala de aula internacional já é um experimento por si só. Então você tem alunos não só de diversos países, mas esses mestrados que eu dou aula são também mestrados interdisciplinares, então a gente tem alunos de diversas formações profissionais. E isso traz uma experimentação muito rica, porque o conteúdo ele vai se desdobrando de formas diversas e dentro da minha aproximação de trabalho na área da criatividade, na inovação, eu tento trazer esses saberes culturais e profissionais para interagir com o conteúdo que eu estou ensinando. Então, as histórias que surgem de como um conceito né, se desdobra ou é entendido e aplicado na Ásia, é muito diferente na América do Sul, é muito diferente na América do Norte. E aí, nessa interação e nessa troca de, de ideias e de experiências diferentes, se constrói um saber novo e que eu acho que é fundamental para o século XXI globalizado que a gente vive, onde é um desafio você é, passar em sala de aula as formas de resolução de problemas que se apresentam hoje em dia. Então não dá para copiar e colar de livro, mas a gente precisa aprender também com as pessoas, com as formas que elas estão vivendo. E uma sala de aula internacional é uma riqueza imensa para fazer esse tipo de trabalho.
1: Costuma-se falar muito da da relação entre a diversidade e a criatividade e a inovação, né? quanto mais diversos são os grupos, maior é é o potencial para para a criatividade. Nós, cá em Portugal, no no futebol, temos um dizer, se calhar um bocado schnof, que que diz que um jogador brasileiro brasileiro é bom, dois é espetacular, três já é uma escola de samba. Dizem isso porque quando há há um grupo muito forte de de uma região, de de uma cultura, que eles, por vezes, podem se isolar, e acabam por não interagir tanto com os outros e perdem um pouco desse, desse potencial de, de, de criatividade. Na, nesta, nesta relação entre a diversidade, e a criatividade e a inovação, há um momento em que começam a haver deseconomias de escala? Ou...
2: Que começam a haver?
1: Deseconomias de escala, ou seja, em que mais diversidade acaba por uh, começar a prejudicar a inovação?
2: É... Adorei a história que três brasileiros da samba, <risos> e dá mesmo. Trabalhar com a diversidade é um desafio muito grande, até porque a gente vem de uma formação mais individualista, racional, em que a gente tenta sempre criar padrões né, para que isso possa ser replicado em outros lugares. E a diversidade é é única naquela, naquela combinação local. Então, é sempre um desafio trabalhar com diversidade. Não dá para predizer e controlar. Então, é um outro jeito de trabalhar. E eu falo sempre para os meus alunos, a gente tem que aprender a estar fora da nossa zona de conforto. E isso é uma coisa que a gente não aprendeu. A gente tenta sempre estar dentro da, da zona de conforto, que é estar entre os iguais, que é muito gostoso, mas se produz sempre o mesmo. Então, estar fora dessa zona de conforto, traz uma tensão que eu acredito que essa tensão é a tensão que traz a criatividade porque nessa tensão entre segurar as minhas crenças, quem eu sou, e estar aberto ao outro é onde essa inovação aparece então é por isso que a diversidade é importante quanto mais diversidade, mais difícil é você achar o que a gente chama em inglês de common ground né? que é esse espaço comum ele precisa ser encontrado para que as pessoas se engajem e e tenham um senso de propósito, porque se é muito diferente e ninguém acha um ponto comum, fica difícil você criar algo. Então, quanto mais diversidade, mais difícil, mas também mais potencialidade de algo diferente ser criado. Então, é sempre, por isso que é sempre um experimento, cada sala de aula é, cada grupo é um grupo diferente e eu falo para meus alunos que a gente tem uma programação mas é um, sempre um, uma navegação para lugares que a gente não sabe ainda qual vai ser o caminho para chegar naquele fim, depende do grupo. Então o grupo tem que se corresponsabilizar também para que isso aconteça. Uh,
1: a Celiane fez um seminário cá, cá em Portugal sobre Effective meetings for social innovation, the power of dialogue, when innovation is the, the aspiration. Um, para quem não pode estar presente, em que é que consistiu o, o seminário? Como é que se explorou essa relação entre a comunicação e a inovação?
2: Uhum. É, esse seminário aconteceu a, ao convite da professora Tânia Marques, do Instituto Politécnico de Leiria. Então, sou muito agradecida a ela por ter me trazido para a Universidade, para poder é, dividir um pouquinho do meu trabalho com o pessoal daqui. É, a inovação geralmente ela é muito associada à inovação de produtos, né? inovação é, tecnológica. E eu trabalho, né, dentro da psicologia, da comunicação aplicada às organizações, eu trabalho com inovação de processos. Então, como a gente consegue inovar é, as nossas relações? Como que a gente consegue trabalhar com novos sentidos? Como a gente consegue convidar pessoas para conversar de modos diferentes, para colocar essa diversidade junta, de forma que algo novo, nunca antes pensado, possa emergir? Então esse é o trabalho que eu tenho feito, o seminário falou bastante disso e tocou muito no ponto do diálogo é a teoria do diálogo como uma forma de você alcançar essa inovação. Porque o diálogo tem uma diferença muito grande com o que a gente chama o debate. né? O debate está muito focado nessa racionalidade de um tópico que a gente acredita que tem a melhor resposta e ela vai ser alcançada a partir de argumentações racionais, onde o melhor argumento vai vencer. O diálogo ele está mais preocupado em compreender qual que é a situação, por que as pessoas agem da forma como elas agem e quais seriam as outras formas de agir. Então, o diálogo ele se pauta muito é, na arte de perguntar. Então, como podemos fazer perguntas que são é, curiosas, questionadoras? Ele se pauta também na arte de escutar. Como eu posso parar e escutar o que a pessoa realmente está me dizendo, ao invés de quando a pessoa está falando, eu estou aqui na minha cabeça já pensando no próximo argumento que vai ganhar do dela, eu não estou nem ouvindo o que ela está me dizendo. Então o diálogo, ele tenta chamar a atenção para essa arte de perguntar e também de escutar de uma maneira mais reflexiva. <música>
1: também trabalha com design thinking uh, e em projetos de, de innovation games uh, eu ainda não consigo perceber bem o que é, que é, o, o, que é, que é o design thinking será a Celiana a primeira que me consegue explicar melhor o conceito, como é que funciona na prática?
2: Então, vamos tentar <risos> o design thinking ele é uma metodologia é, que vem do campo do design, do design tradicional que na verdade que o design tradicional é um... um uma metodologia de construção de coisas, né? então você constrói cadeiras, casas, mesas e o que foram se percebendo é que a forma como um designer constrói o seu trabalho é muito usuário centrado, então se você é um cliente de um designer e vai construir o seu escritório é, o designer primeiro tem que entender quem é você qual é o seu estilo, o que, que você busca, por que, que você precisa desse escritório. A segunda coisa é focada no contexto, esse é um escritório o quê? de arte, acadêmico, isso faz muita diferença na construção desse produto. A outra, o outro princípio é focado na utilidade. Como que eu posso ser útil para você, para que esse escritório atenda ao que você realmente precisa? E o designer trabalha de uma forma muito interessante, que é o aprender fazendo. Então, ele vai construindo e te mostrando e testando, né? Então, o design trabalha muito com protótipos. Então, antes do escritório estar tá pronto completamente, ele faz um pequeno teste para ver se é isso mesmo. E o, o designer tem também um conceito, um conceito que é, é para você falhar rápido para aprender mais rápido ainda. O que é muito diferente das outras disciplinas que a gente tem. As outras disciplinas, a gente evita ao máximo o erro e a gente sempre diz, primeiro você leia e aprende, depois você vai fazer. O designer, ele vai fazer fazendo, aprender fazendo. Então, essa metodologia do design das coisas foi sendo adaptado para design de processos. Então como que a gente pode fazer usando esses princípios, usuário centrado, focado no contexto, na utilidade, aprender fazendo para processos, né? Então o design thinking também tem alguns voltados para produtos, para serviços, experiências, mas também muitas pessoas como eu uso o design thinking para o desenvolvimento de processos sociais, para as pessoas se engajarem, para projetos poderem ser desenvolvidos a partir do que as pessoas precisam, a partir do que o contexto é, precisa, e, é, e o design thinking ele usa desses conceitos para inovar e também para focar muito mais nesse processo de construção do que somente no produto final. Então eu acho que um dos, é, das forças do design thinking que eu acredito é que quando você começa um projeto, uma pesquisa, você não tem ainda o foco em qual vai ser o resultado, porque você sabe que o o melhor resultado, ele surge a partir de como o processo foi se desdobrando, então o foco é muito mais no processo, acreditando que um bom processo, ele vai acabar resultando em algo que é mais útil para quem vai usar, que faz mais sentido para esse contexto.
1: Ok, acho que que fiquei (risos) fiquei mais mais informado. E, e, convencido, e convencido. A Celiana aplicou esta metodologia num projeto no Brasil, Movimento Sustentável de Silva Jardim. Pode nos contar este, o que é consistiu este projeto?
2: Sim, esse projeto foi uma parceria entre a Universidade de Breda, que eu trabalho, com um, uma empresa de design thinking holandesa que se chama Studio Y, e um movimento sustentável que tem nessa região de Silva Jardim, que fica próximo do Rio de Janeiro, uns 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. É uma região de proteção ambiental e tem um grupo de atores sociais, de stakeholders, que se chama Movimento Silva Jardim Sustentável. São esses atores sociais, eles vivem nessa região e eles têm a intenção de proteger a região e, ao mesmo tempo, atrair negócios de forma a contribuir para o desenvolvimento local. E nesse esse projeto, essa colaboração, vem muito nessa crença da, da construção do conhecimento plural. Né? Então essa pluralidade de conhecimento que vem da academia, né, das empresas que estão focadas nos negócios e da comunidade que é, é a, quem sabe, de como a vida acontece naquele lugar, essa combinação é, pode gerar ideias mais inovadoras e que fazem sentido naquele contexto onde as pessoas vivem. Então, essa co- colaboração a gente resolveu fazer através do Innovation Games, que é uma metodologia do Design Thinking, que se foca em jogos, e através desses jogos as pessoas vão é, trazendo soluções para a resolução de desafios da comunidade. Então, nós passamos, a gente resolveu, isso foi interessante, foi a primeira vez, a gente já tem uma colaboração com esse movimento sustentável há quatro ou cinco anos sempre trabalhando com esses stakeholders. Foi a primeira vez que a gente resolveu fazer um trabalho com os jovens locais. E o Innovation Games tem um foco também no empreendedorismo social. Então a gente selecionou 25 jovens de Silva Jardim e fizemos um programa imersivo, eles ficaram cinco dias Em uma das fazendas que tem nesse lugar, que é uma fazenda também turística, que desenvolve ecoturismo. E nesses cinco dias a gente gente dividiu esses jovens em grupos e demos desafios que esses atores sociais do movimento trouxeram para eles. Então, desafios de preservação da natureza, de desenvolver, de atrair mais turistas e turistas que têm a intenção também de proteger a natura. E aí com essa metodologia, o foco no processo é esses cinco dias, os alunos, os os participantes, né, jovens, eles vão aprendendo competências de empreendedores e são não só empreendedores que vão criar novos negócios, mas empreendedores no sentido dessa qualidade de ser ativo, de ir atrás do que você acredita que pode dar certo tendo como, a desculpa de fundo, o desafio né, de resolver problemas da comunidade. Então, é esse foco no processo de desenvolver competências sociais desses participantes, ao mesmo tempo ter um problema que é o desafio para a comunidade. Então, esse foi o projeto que a gente fez lá no Brasil. E, como consequência, a gente teve vários jovens que agora estão compondo o movimento, E querem, eles fizeram o protótipo final da solução desses desses, desafios. E a ideia agora é que tenha uma continuidade, que a gente consiga desenvolver essas ideias para a implementação no campo dessa região.
1: também uh, tem um workshop cá sobre Designing Research, Innovative Approaches to Research. Um, aqui há uma, há, uma, há uma coisa engraçada, normalmente a investigação ou a pesquisa, como os brasileiros gostam mais de dizer, diz-se que quer, quer inovar, mas normalmente é muito, é muito conservadora nos métodos, não é? Uhum. É muito exigente, quem, quem faz coisas um bocado diferentes é sempre olhado de lado, é sempre questionado. Tem, às vezes, até tem dificuldade em ser, em ser aceito e ser reconhecido. Que metodologias inovadoras é que a Celiana partilhou com os participantes e o, o que é que tem feito assim de inovador na, na investigação?
2: Uhum. Então, é, realmente, esse é um grande desafio. Né? A investigação inovadora é aquela que se foca para além da produção de conhecimento acadêmico, mas ela quer ser também transformadora. Como você está dizendo, tradicionalmente o conhecimento né, está muito ligado à descoberta de algo que existe, de uma realidade que está ali esperando para ser descoberta e a pesquisa né, é geralmente a entidade privilegiada para alcançar isso. Então o pesquisador, né, devendo ser neutro e objetivo, usa o seu método para não ter o bias e alcançar essa verdade última que está lá para ser descoberta. A pesquisa inovadora, ela acredita que o conhecimento, ele não está pronto lá esperando ser descoberto. Ele, na verdade, construído e co-criado nesse processo de produção da pesquisa. Então, a gente diz que ele já inicia a partir da pergunta de pesquisa que se faz. Essa essa pesquisa, ela não é... Essa pergunta de pesquisa, ela não é aleatória. Ela está sempre ligada a uma disciplina... né, a um desejo do pesquisador ou a um órgão que que está financiando essa pesquisa, que está querendo ir para direções específicas. Então, essa ideia né, de neutralidade, de objetividade dentro dessa aproximação inovadora não existe. Existe sempre uma intenção. Então, quando a gente abraça essa investigação inovadora, a gente tem que ser mais reflexivo sobre os caminhos que estamos seguindo em uma investigação, porque se sabemos que não somos neutros nem objetivos, a gente tem que refletir que passos estamos dando e por que estamos da- dando esse passo. É relevante? Por que, que é relevante? Para quem é relevante? Então é uma pesquisa que eu acredito que seja mais transparente, né? que ela não acredita só esse método né, comprovado e eu usei. É uma pesquisa que tem que ser muito... É, é, em inglês a gente fala thick description, que tem que ter uma descrição muito rica para explicar.
1: Quase uma meta-investigação, não é?
2: Isso. Explicar as aproximações que eu estou tomando porque a relevância para que outros pesquisadores possam entender. Então isso não é mais certo ou menos certo, mas essas decisões foram tomadas a partir daquele contexto, né, daquela pergunta é, de pesquisa. Então essa pesquisa inovadora geralmente ela é mais.. É, orientada para o futuro, no sentido de que você se foca menos no what is, o que é realmente a coisa, mas no what it might be, o que poderia ser? O que poderia ser construído aqui? O que esse conhecimento que estamos, essa pergunta que estamos investigando poderia trazer de transformação para uma organização, para uma comunidade, né? E aí, então, os métodos também mudam. A gente usa muito métodos vindos da arte. A gente fala em inglês arts-based methods. Então, empresta da arte alguns formatos de ferramentas para levantar dados. né Ou, como a gente diz, não é levantar, porque eles não estavam lá esperando ser levantados, mas é gerar dados. Então, por exemplo, tem investigação que usa... Photo Based Methods, que é a fotografia como uma forma de entrevista. Você convida os participantes a tirar foto do do tópico e do local onde você está investigando e a partir dessas fotos você vai fazer entrevista para tentar entender por que que... Essas foram as fotos escolhidas, esses foram os lugares escolhidos. E aí, a partir daí, ideias e dados vão sendo gerados, que são menos racionais daquelas respostas que já estão na cabeça esperando é, ser respondida, e mais cocriado nesse momento de, de interação. <música>
1: estava a falar agora de, do art space de methods. Portanto, a Celiana tem um, um capítulo num livro precisamente de investigação eh, nessa área, em que em que aborda a criatividade e a imaginação. Eh, e a Celiana também já já li, eh, sobre alguns estereótipos sobre a investigação quantitativa e qualitativa e os métodos que são aceitáveis em, em cada. Não é? nós muitas vezes ouvimos que só o que é só aquilo que dizem os números é que é válido, não é? que as ciências sociais eh, são quase bruxaria, não é que uhum. não não são tão válidos como as ciências uh, duras, ciências uhum. uh, mais tradicionais. Uh, quais é que são os estereótipos que ainda continuam a existir e como é que se conseguem, como é que se conseguem ultrapassar e na questão mesmo da, da própria imaginação e criatividade é difícil convencer as pessoas que mesmo na investigação pode ser sério e rigoroso sem ser cisurna, sem seguir aquele método que já existe há centenas de anos.
2: Uhum. É muito difícil, e essa é uma discussão bem longa, existem vários eventos acadêmicos que o evento inteiro se passa né, no que se chama de Science Wars, né, a guerra nas ciências, e e eu acho uma questão interessante, porque tem um movimento novo questionando essa ciência mais tradicional, né? mas a gente vive em uma era que a ciência é tida como a melhor detentora do saber, a privilegiada, da mesma forma que né, na era anterior os detentores dos saberes eram a igreja, né, a monarquia, e com a revolução iluminista a gente chega na era da razão, que se passou a acreditar que com métodos corretos corretos chegaríamos a essa verdade, né? E, então, a gente tem institucionalizado a ciência moderna. E, por muito tempo, no mundo da ciência, a, a teoria ela é muito vista como a representante da realidade. Então, como, é, e a investigação é uma forma de acessar essa realidade. A teoria ela é vista como um mapa que vai informar, predizer, né, promover pro, é, procedimentos e categorias sobre o mundo. É, então a teoria, nesse contexto, ela sempre foi com, muito considerada a teoria. Então existe uma única teoria privilegiada e é assim que nessa né, é a legacy que chamamos da ciência moderna. É, tem um autor que chama Wogar que ele fala do Received View of Sciences, a, a visão recebida das ciências, que desde pequeno, na escola, na universidade, a ideia de ciência que a gente recebe é essa ideia mais tradicional, né, de uma teoria que representa a realidade e dentro desse entendimento não tem espaço para interação de várias teorias e de novos formatos de se investigar. Então a gente vê sempre uma repetição de instrumentos validados, que é o que a gente costuma chamar também de evidence based, né, é a pesquisa baseada na evidência e muitos protocolos é, a se aplicar.
1: Eu aí, eu aí que... Tenho que assumir que também sou culpado, que eu, a estudante de, de mestrado eu digo sempre vocês arranjam escalas já validadas não vamos estar aqui a correr riscos, que assim é mais é mais seguro. Mas realmente estou a fazer isso, estou a, yeah, e, estou a replicar.
2: E, e a gente replica porque é um circo é, vicioso de um sistema que está montado para isso. Então eu mesmo, quando tenho os meus alunos que eu incentivo a fazer uma pesquisa mais criativa, mais imaginativa, eu sempre tenho essa preocupação como vai ser na banca de defesa, porque você tem professor mais tradicionais que não vão olhar isso como investigação, e aí? Então, é sempre um risco e um risco que você tem que medir com muita cautela, porque você não quer que o seu aluno esteja exposto a correr o risco de não ter um título porque fez uma pesquisa que é diferente do que o sistema acredita ser uma pesquisa. Então, esse tipo de pesquisa a gente tem sempre que trazer, sempre tem um capítulo inteiro de descrição epistemológica, o que estamos entendendo por produção de conhecimento a partir do autor o autor tal, e aí você faz esse jogo da ciência, tem que citar muita gente, né? papers que são peer-reviewed, então você brinca, faz o jogo e ao mesmo tempo você tenta mudar um pouquinho é, o sistema porque na verdade tem vários autores problematizando que essa ciência né, que foi feita, que que é a ciência mais tradicional, estabelecida, ela tem esse discurso neutro e objetivo, mas ela também esconde muito uma ideologia, né? ela tem sempre uma ideologia por trás disso, tem sempre um social, um político, envolvido. E aí, vários movimentos né, começaram a questionar, mostrando um pouco de como esse discurso neutro, na verdade, esconde um discurso ideológico. Principalmente na década de 60, né, o movimento feminista, o movimento GLBT, eles começaram a mostrar como que a ciência vai, na verdade, estereotipando, muitas vezes, alguns grupos minoritários. E aí, com isso, novos autores surgiram e começaram a produzir Academicamente, outros formatos né, de epistemológicos de construção é, é, da ciência, né, de, de investigação. E então eu trabalho bastante com, com essa aproximação é, de um entendimento de que o conhecimento é construído, né, e então, se a gente acredita que o conhecimento é construído, por que não vamos? tirar vantagem disso, ao invés de fingir que somos neutros e objetivos, não, vamos ser transparentes e dizer, essa pergunta de pesquisa foi construída coletivamente com essa organização, essa comunidade, porque isso é o que é mais útil para eles, e aí é, algumas pesquisas vão até, é, tem um, a par, par, uh, Participatory Action Research, que são uma é, pesquisa de participação, de ação participativa, esqueci o nome em português, Esse participatory action research, ela é tão radical nessa quebra tradicional da ciência que ela, inclusive, treina pessoas da comunidade para virar co-researchers. Então eles viram pesquisadores junto com o pesquisador, porque eles eles são os principais... motivos dessa pesquisa, então eles têm que ser parte do processo de decisão da pesquisa, então até como um ato democrático, político disso. Claro que ainda é uma aproximação menor, né? não é a aproximação dominante na pesquisa, mas eu acredito que a composição entre né, as pesquisas mais... exatas as pesquisas mais humanas, as pesquisas mais positivistas, as pesquisas mais construcionistas, deveriam trabalhar juntos, porque num mundo que a gente vive tão complexo, acho que a gente precisa de todos os formatos para que a gente consiga dar conta né da complexidade que vivemos hoje.
1: Se agora, ao ouvir a falar, uh, vem uma outra, outra questão. A uh, a falar de... de, de da ciência ter, ter também um conteúdo de discurso, um conteúdo ideológico. Não é? de uh, Há muitos séculos atrás era, era a igreja que tinha o conhecimento, que, que, que tinha as certezas, depois passou-se para a ciência. E nós, se calhar, agora estamos a, estamos a passar para uma fase em que as pessoas já começam a questionar, se calhar, demasiado a ciência também. não é? E nós vemos o passar, se calhar, para uma era da opinião em que toda a gente acha que a opinião dela vale o mesmo do que do que estudo científico, é? uhum. vemos isso com o aquecimento global, com a questão das vacinas, portanto, que vêm pessoas que uh, acham que aquilo não vale nada, muitas vezes até porque nem, nem sequer compreendem o que o que esteve presente na na, na pesquisa, na investigação. Uh, como é que vê essa este, este outro lado desse questionar a ciência?
2: Uhum. É, é, é um fenômeno global interessante, né, muita gente chama do fake news, sim, né, acontecendo sim. muito na política também E eu acho que a gente tem, a gente vive ainda numa polarização, de, uma dicotomia do é branco ou é preto, é certo ou errado, é melhor ou é pior Que eu acho que ainda faz parte desse conhecimento tradicional E o convite é para que o conhecimento, para que a gente tenha um entendimento mais plural do que, que é o saber, é colocá-lo em situações, em níveis diferentes, que não é nível maior ou menor, mas estão em lugares diferentes, né? Então você tem o saber local, você tem o saber científico, você tem o saber artístico e, na verdade, é... Não é que não existe, porque a grande crítica a essa aproximação né, da ciência é a crítica relativista. Então, se a verdade é construída, tanto faz, qualquer coisa né, pode ser o caso. E não é verdade, né? A verdade é construída, mas ela tem peso de verdade. Então, a gente fala truth within communities. Existe uma verdade regente nesse momento que vivemos nesse local. Ela é construída? É, mas ela tem peso de realidade, ela nos atinge como realidade, e ela é uma construção em que acreditamos que essa é a verdade que vivemos. Então, você desmoralizá-la ou achar que ela tem o mesmo valor né, de um um fake news, de um post da internet, eu acho que é um fenômeno... Negativo que, que a tecnologia tem nos trazido, né? A gente acredita que a tecnologia pode trazer um movimento mais é, bottom-up, mas também traz esse movimento de pessoas vindo de diversos lugares, trazendo diversas verdades e que acaba é, desqualificando, né? Processos muito complexos como é a ciência, é, que tem. O, as ferramentas né, para dizer e descobrir e validar coisas que são importantes para nós e para a sociedade. Então, não é, eu acho que não é isso ou aquilo, mas é ter uma capacidade, uma reflexividade para ver onde que as coisas estão hoje e onde que elas fazem sentido. Eu acho que a ciência faz sentido, né? eu acho que esses movimentos bottom-up fazem sentido, mas tem muita gente querendo tirar vantagem Dessa, desse fenômeno tecnológico para trazer esses fake news, que, não se, que eu acredito que não se sustentam.
1: passar para temas mais uh, mais pessoais. Uh, como é que é um dia normal na sua vida e, nesse dia, quais é que são as tarefas que gosta mais de, de fazer e quais é que não gosta tanto?
2: Um dia normal na minha vida é pegar um trem de Amsterdã a breda É muito é, longe? Uma hora de trem.
1: Para cada lado? Todos os dias? Isso. Ui.
2: Dentro da perspectiva brasileira Você só está mudando de bairro (risos) Se você mora em São Paulo ou no Rio Dentro da perspectiva holandesa Os meus colegas acham que eu estou viajando Todos os dias Porque eu moro (risos) no norte do país E vou para o sul do país né? E pego o trem É um trem Que é muito bom, que eu levo meu café da manhã Meu computador Vou trabalhando, então é muito tranquilo e aí, na faculdade, eu tenho aula, supervisão, é, reuniões E no final do dia, volto de trem E, em casa, eu gosto muito de fazer é, pilates Também gosto de tocar piano Então, que é um, um hobby hoje que eu tento retomar as habilidades que eu tinha de, de pequena né? Estudei 10 anos piano e fiquei depois 20 sem tocar Então agora eu tenho me me esforçado para... Até para ter uma atividade que é diferente da vida acadêmica. Acho que quem vem da vida acadêmica, a vida acadêmica toma um um espaço na nossa vida, que tudo vira trabalho. né? Você está pensando pensando naquela pesquisa que você quer fazer, aquela viagem que vai ser uma viagem né, de um seminário, que vai ser de um professor visitante. Aí você está nas horas vagas, você está lendo livro que você precisa para escrever aquele artigo. Então, eu acho que é importante achar algumas brechas para fazer coisas é, diferentes, também.
1: Uhum. Um, em que tarefas é que a, a Ciceliana é mais eficiente? E em que tarefas é que a Ciceliana não é tão eficiente, mas faz a mesma porque gosta de fazer?
2: Eu acho que algo que que combina comigo, né? Eu comecei essa conversa falando de como sou curiosa. Então, fui me especializando nessa curiosidade, tanto que trabalho com né, perguntas curiosas, com o diálogo, né, com a pesquisa criativa. Então, eu acho que eu sou boa em expandir ideias. Então, assim, eu costumo dizer, the sky's the limit. Então, assim, começo de projeto, tudo é possível, né? Vamos fazer aquela tempestade de ideias, então eu gosto de fazer, né, de expandir, de fazer essas conexões. Gosto e sou boa. Sistematizar tudo isso e fazer uma escolha quando você tem que afunilar, isso eu acho ruim. É difícil.
1: <risos> um... Como é que a Silene faz quando tem que aprender coisas novas, desenvolver novas, novas competências, lá, quando é preciso preparar uma disciplina nova, quando tem que fazer um projeto numa área que, que não conhece tão bem, quando tem que preparar um seminário sobre um tema que, que combina coisas que já domina mas coisas, uhum. coisas novas, ou, ou quando alguém fala de um tema que não conhece e isto é curioso, como é que faz para descobrir mais? Uhum.
2: Acho que eu faço uma combinação entre né, o o método mais tradicional, que é tentar ler sobre isso né, e fazer uma uma pesquisa bibliográfica, tentar achar coisas escritas sobre isso, ou projetos de pessoas que já fizeram, e uma outra coisa que eu gosto de fazer é começar a conversar com, com as pessoas sobre isso. Então são tópicos que não fazem parte do meu cotidiano e eu começo a trazer esse tópico não só na, na vida profissional, mas pessoal. Perguntar para as pessoas se elas sabem, se elas já fizeram, se elas conhecem alguém. E aí isso vai entrando dentro do meu cotidiano, vai ficando mais familiar e aí me ajuda a conectar com o que eu já sei, né, para fazer essa ponte aí com o que eu não, não sei ainda.
1: Um, para... Estamos a, falar, estamos a na hora que temos muito, há muita, muito trabalho, muitas coisas para fazer. Uh, o que, é que a Celiane faz para gerir o tempo? Há assim alguma técnica, alguma app, alguma alguma prática? Uh, quais, quais é que são os truques que usa para tentar uh, otimizar a gestão do tempo?
2: Eu sou muito ruim disso. <risos> é, e até acredito que a eficiência mata a criatividade, né? Ah, ok. Que é a minha okay. bandeira aí. Ok,
1: uma boa Mas... desculpa. Uma boa desculpa.
2: <risos> Mas temos que gerir o tempo, né? Então, não tem como escapar disso. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é o que eu chamo a lista da felicidade. Então, a minha listinha da felicidade é... Quais são todas as coisas que eu tenho que dar conta no dia de hoje? E aí eu pego um papelzinho e listo todas elas. Depois que eu listo tudo, eu não preciso mais pensar nelas. Então, elas saem da minha cabeça, então eu não fico o tempo inteiro pensando, ah, isso e aquilo, já fiz, não fiz, fica ali no papel, então, conforme vai passando o dia, eu tenho a listinha comigo, d- d- dou uma olhadinha aqui e ali, ah, já fiz essa, risca, ah, já fiz aquela, risca, e no final do dia, eu olho e vejo se eu, se eu finalizei, e aí chamo de lista da felicidade, porque é a listinha que me deixa feliz, que eu não preciso mais preocupar em esquecer, ou não, né, não consegui fazer.
1: para a, a grelha fixa que eu chamo assim porque são as perguntas que são fixas são iguais para todos os convidados uhum. e a primeira é uma empresa ou um guru ou uma empresa e um guru que, que a Celiana Admir que tenha sido inspirador que tenha sido uma influência grande na vida ou na carreira
2: uhum. essa é uma pergunta bem difícil é eu foco menos na empresa e mais em pessoas né inspiradoras é... Dentro da teoria que eu trabalho do construcionismo social é, tem uma, uma professora, que é a professora Sheila McNamee que na verdade foi até minha coorientadora do doutorado e ela para mim, é, ela vai achar até engraçado eu falar que ela é minha guru <risos> mas ela é uma pessoa que me inspira no sentido de ser uma acadêmica, uma teórica que consegue traduzir conceitos muito abstratos para o cotidiano e consegue transformá-lo em ações é, da vida. Então eu acho, eu acho bonito esse jogo de ter a teoria, transformar para a prática, e a partir da prática ela cria novas teorias. É, dentro, pensando em empresa, é, tem o Ricardo Semler que é um empresário brasileiro, e que eu acredito, eu gosto, me inspiro muito, né, no formato que ele desenvolveu de organização, né, de engajamento organizacional. E eu acho muito legal isso. E, e transformou da empresa, ele tem agora uma escola, né? Então ensina as crianças também a aprender de forma diferente, mais colaborativa. Então é uma pessoa que eu admiro.
1: O Ricardo Samoreu, eu conheço. lá depois vai vai ter como aqui é dizer como é que escreve o nome, porque eu tenho é que escrever mal o nome. <risos> Um, um livro que toda a gente devia ler Pode ser técnico ou pode ser um romance
2: Tá Bom, podia fazer uma propaganda agora De algum livro que eu escrevi Mas eu vou falar da Clarice Lispector hum. Que é a minha escritora favorita brasileira Não nasceu no Brasil, mas ela insiste, insistiu, né, que era brasileira, que é o, 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 a primeira vez que ela botou o, botou o pé na terra foi no Brasil, né, então ela chegou no Brasil antes de andar, então ela fala, sou brasileira. E Água Viva é um livro dela que eu acho fantástico, um livro que pode ser lido a partir do meio para o começo, do final para o começo, é um livro um pouco desorganizado, mas que a cada é, página você tem uma mensagem, eu acho muito bonito.
1: Um, agora, um conceito ou uma prática da gestão que a Celiane veja mal compreendida ou mal aplicada pelas pessoas ou pelas empresas?
2: Uhum. Eu acho é, um conceito que dentro da gestão e da administração que eu acho muito pouco útil hum. é o conceito de expert. Hum. Então, quando a gente fala de um expert, a gente sempre se remete né, a uma pessoa que sabe, né, que detém o conhecimento, por isso detém o saber, e aí ele chega na empresa para dizer ao outro qual é o melhor jeito de se fazer. Então, eu acho que esse é um conceito muito pouco útil. Eu gosto muito de falar do ter uma expertise. Então, todo mundo tem uma expertise, profissional, pessoal, e a partir dessa aproximação de ter uma expertise, vocês colocam no lugar de, de, de ter um saber, mas, mas também estar aberto ao saber do outro.
1: Okay. E um conceito ou uma prática sobre o qual a Celiane tenha mudado de ideias?
2: Um conceito que é, é um objeto de muita reflexão minha, é, atualmente, é o, o ser educador. O que significa ser um educador, né? em, em tempos globalizados, digitais, de um mundo que mudou muito desde a invenção né, da escola, né, lá nos idos, começo do século XIX. É, o educador começou como um transmissor de conhecimento, e hoje em dia a gente vê que a gente não precisa transmitir conhecimento nenhum, né, porque o conhecimento, né, qualquer informação, está né, um dedo, um clique do computador, do telefone, então a gente precisa se reinventar, e eu acho que o educador agora, ele é muito mais um facilitador né do conhecimento, ajudar o aluno a aprender a aprender no mundo que muda tão rápido. E por isso, um, mais um curador de, de ideias, de, de informações, do que esse tran- detentor do saber que transmite, né? O conhecimento.
1: Precisamente é, continuando nessa ideia do do Forçador de Aprendizagem, do Curador de Ideias, se nós puséssemos um placar, um cartaz à saída de todas as faculdades de gestão do do mundo, que frase, que conselho é que a Celiane gostava de de colocar lá para que todos os estudantes de gestão pudessem ver?
2: Focar um pouco mais nas tecnologias relacionais. Então, a gente precisava pensar numa frase de impacto, (risos) tecnologias relacionais, vivemos em um tempo das tecnologias duras, que se fala, né, hard technology, que são né, as tecnologias que temos aí dos dos equipamentos, né, do que nos traz um, um jeito diferente até de trabalhar, E temos nos esquecido muito das tecnologias relacionais, que são essas tecnologias que eu até falei anteriormente, da arte de escutar, da arte de perguntar, de refletir, de trabalhar em equipe, o que que seria liderar um projeto, o que que significa liderança. Como empoderamos, como líderes, empoderamos outros a também estar liderando algo em sua vida. Então, acho que essas tecnologias relacionais estão mais importantes do que nunca nesse mundo complexo de mudança, mas tem uma visibilidade muito pequena né, no mundo em que essas tecnologias de computador, de aplicativos, têm crescido muito mais. Então, acho que deveria haver mais combinação e os alunos deveriam prestar um pouco mais atenção também nessas questões, no propósito, né? Qual que é o propósito dessas outras tecnologias que temos?
1: E finalmente, última pergunta, estamos quase espaçados, uma música para concluir o programa.
2: Ah, então. A minha música de hoje vai ser uma música do Chico Buarque, que acabou de ganhar o prêmio Camões, né? 2019. E uma música dele que eu gosto muito é a Futuros Amantes que é uma música já antiga, mas que muito clássica, então recomendo todos a ouvirem.
1: Muito bem, é? essa recomendação não vai não vai falhar, de certeza. Uh, Celiano, muito obrigado pelo tempo e pela, pela reflexão interessante que aqui fizemos, e continuação de bom trabalho e de boa inovação e criatividade.
2: Eu que agradeço e muito obrigado por essa conversa inspiradora, aprendi muito hoje também.
1: termina mais um Business Césio João. A Celiane diz que aprendeu muito nesta conversa, mas eu acredito que nós aprendemos muito mais com ela. O Business O João regressa daqui a duas semanas. Até lá, fiquem com o mais recente Prémio Camões, Chico Buártico e Futuros Amantes.
0: Não se afobe não, que nada é para já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio Um fundo de armário. Na aposta restante Milênios Milênios no ar E quem sabe então O rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto Suas coisas Sua alma Dez vãos Sábios em vão Tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas mentiras retratos vestígios de estranha civilização não se afobe não que nada é pra já amores serão sempre amáveis futuros amantes que sa se amarão sem saber, com o amor que um dia deixei pra você. Sabe não que nada é pra já, amores serão sempre amáveis, futuros amantes que sa se amarão sem saber, um amor que eu um dia deixei pra você.